0: Quando, três anos atrás, eu lancei o conceito da Confraria Café Brasil, convidando as pessoas que curtiam o meu podcast, para que fizesse uma assinatura mensal no valor de 10 reais, eu fui muito criticado. Um dos críticos ficou alucinado, porque eu respondi com elegância e reduzi seus argumentos a pó. E o sujeito, então, passou a me perseguir nas mídias sociais. E eu bloqueei onde eu pude. Não contente, começou a comentar em outros podcasts onde participei, no YouTube e outros canais que não posso bloquear. E desde então, periodicamente me envia e-mails ofensivos, me chamando de mendigo, com palavrões e todas aquelas atitudes próprias dos psicopatas. É um hater, um sujeito que me odeia. No e-mail mais recente, entre as ofensas, me falava para procurar o efeito genovese. Não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas fui ver e o resultado foi o Café Brasil 612, o Efeito Genovese, um podcast delicioso que só surgiu por causa daquele sujeito que me odeia e escreve me ofendendo. Em vez de ficar nervoso, eu reenquadrei o hater. Recebo seus e-mails sob outra perspectiva, a do desafio. Eu não vejo a hora de receber outro e-mail dele me ofendendo para gerar mais coisas legais, sacou? Reenquadre o otário e ele vira ouro. Reenquadre a ameaça e ela vira inspiração. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas, para complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Baixe gratuitamente em portalcafebrasil.com.br barra 614.
1: Olha, já vai
2: começar o programa! Não, não quero ser um cocô. A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um cocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um cocotó
1: Pintinho amarelinho junto com o glu,
0: -glu. E quem vai levar o e-book e me engana que eu gosto é o Tiago, de Indaiatuba
3: Bom dia Luciano, eu sou Thiago aqui de Indaiatuba, São Paulo E acabei de ouvir o podcast 71 que você me enviou Via WhatsApp, obrigado por isso Obrigado é, pela, por essa dedicação, por esse coração Eu ouvi esse podcast aqui reenquadrando o hater E eu achei fantástico Eu quero dizer para você que isso possa de repente te encorajar é, Que essa visão tua é uma visão profunda o momento de hoje que nós estamos passando né? se talvez os nossos políticos, os nossos governantes enxergassem dessa forma tivessem a visão não no limão, mas na limonada a gente estaria bem melhor Né? O nosso sistema de governo estaria bem melhor. Né? Hoje, você, com esse podcast, você me motivou, me impulsionou. Cara. Eu tenho essa mesma visão, já queima muito forte no meu coração, mas eu tenho certeza que eu preciso fazer mais e que eu posso fazer mais. Então, eu quero agradecer por isso, porque isso me trouxe vida agora, cara. Me trouxe vida mesmo, trouxe vida para a minha mente, trouxe vida para o meu coração. E eu vou compartilhar disso. Você pode ter certeza que eu vou compartilhar desse trabalho. Eu vou compartilhar de tudo que você está gerando em mim. Então, muito obrigado. Quero deixar aqui a minha humilde Contribuição aí para você né? E dizer que a gente está fazendo Algo muito parecido aqui em Neatuba Queria que você tivesse a oportunidade De nos conhecer e a gente trocar Umas ideias E, e, e trocar também as nossas dores né? Eu acredito que muitas Das tragédias na nossa vida Se nós olharmos com os bons olhos Que é muito difícil por causa da dor Por causa de tudo que a tragédia Traz, né? de tudo que a crítica Traz, ela pode nos transformar Transformar isso em destinos, né? Isso pode ser o destino da nossa vida. Então acredito muito no que você colocou desse podcast hoje. Cara. Acredito muito, meu coração já ferve há muito tempo por isso e a gente luta pra tá fazendo, né? Eu não tô falando de, de, de algo único, Eu tô falando de algo compartilhado, né? Eu tô falando de algo que possa gerar vida no coração de outras pessoas, assim como você, beleza. Cara, sou muito grato por isso. Obrigado por tudo. Abraço na família do Café Brasil.
0: Grande Tiago, é a pedrinha no lago fazendo ondas, inspiração e ação. É isso, a alma do meu negócio, cara. Eu fico feliz que você tenha mordido a isca, viu? <risos> Tamo juntos!
2: Uhum. Uma namorada na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha Me disse se quiser fazer amor com ela Você tem que arranjar também a camisinha
0: Muito bem, o Tiago receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Quem distribui os produtos Prudence é a DKT que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros são destinados para ações em regiões pobres em todo o mundo para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está contribuindo para salvar vidas. facebookcom DKT Brasil. Lá lá, vem cá. Quando você está meio tristinho, assim, acabadinho, na hora do amor, você faz o quê? Eu uso preservativo Prudence, mas aquele que brilha no escuro. Muito bem. É. Olha só, você que está ouvindo esse podcast e gosta do conteúdo que é gratuito, imagine o conteúdo do Café Brasil Prêmio meu, que é pago. <risos> Na nossa Netflix do conhecimento, você escolhe o tema que interessa e faz uma jornada por sumários de livros, vídeos, e-books, podcasts. Tudo com a linguagem provocativa e bem-humorada que você já conhece, no momento e do jeito que você quiser, meu... Vamos nessa, hein? CaféBrasilPremium.com.br Conteúdo extra forte. Vamos lá, então. Na abertura deste programa, você ouviu parte do texto do podcast Cafezinho, que eu envio toda semana por WhatsApp para mais de 3 mil pessoas. Você quer receber, é... Acesse bit.ly, é bit, B i l l y bit.ly, barra, assine cafezinho e receba toda segunda e sexta-feira. Falei do cara que me ataca todo mês com ofensas. É, tudo começou em 2015 com o podcast Café Brasil 451, A Revolução, no qual eu falei de uma tendência da monetização de várias formas de distribuição de informação, inclusive podcasts, de serem financiadas pelos consumidores. Aquele foi o programa que deu a partida para o surgimento da confraria Café Brasil e, na sequência, o Café Brasil Premium. Na área de comentários apareceu um sujeito já classificando a ideia como mendicância. Retruquei, o sujeito subiu o tom e a coisa descambou. Bloqueei o cara, mas ele continuou e o resto você já sabe. O que aconteceu de lá pra cá é que a realidade mostrou que eu estava certo. Que o caminho das assinaturas recorrentes é irreversível e representa, sim, uma revolução. Tanto para quem produz, quanto para quem consome conteúdo. Mas o otário lá continua mandando ofensas. Meu. Mas então vamos ao que interessa neste programa, que é do limão fazer a limonada. No começo dos anos 1970 apareceu um termo que anos mais tarde ganhou espaço nas teorias de gestão e que pegou, o bicho. Resiliência. Uma das primeiras pessoas a usar o termo foi a psicóloga norte-americana Amy Werner, que desenvolveu um trabalho em Kauai, no Havaí. Kawai era muito pobre e diversas crianças cresceram em lares nos quais os pais bebiam, tinham problemas mentais e ou então estavam desempregados. M reparou que dois terços das crianças que cresciam naquele ambiente desenvolviam comportamentos destrutivos na adolescência e na juventude, como o uso de drogas, desemprego crônico e engravidamento. Mas, curiosamente, um terço das crianças não apresentava aqueles comportamentos. E ela chamou essas crianças de resilientes. Ficamos assim, então. Resilientes são as pessoas que demonstram características que fazem com que sejam mais bem-sucedidas que as pessoas não resilientes. É a capacidade de tomar uma porrada, assimilar, levantar e continuar em frente, cara. Apanha e levanta, apanha e levanta. As pesquisas continuaram nos anos 1980 com crianças que também responderam muito bem, apesar de terem pais esquizofrênicos. Resiliência é, então, a capacidade de adaptação a situações diversas como maltratos, tragédias, pobreza e, por causa deste programa, críticas destrutivas.
1: Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar a distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais, Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você.
0: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E é o Rei Roberto. Eu toco tão pouco aqui, cara, no Café Brasil. E aqui com um daqueles petardos, cara. Eu te amo, te amo, te amo de Roberto e Erasmo Carlos em versão do compacto simples de 1968.
1: Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora de falar
0: Então, resiliência é um processo Não é uma habilidade Nem é um talento com o qual nascemos É algo que a gente pode desenvolver Eu ia continuar o texto aqui Mas entrou um harmon de igreja aí No fundo de 1968 Que eu não posso deixar passar Sobe aí, lá lá Muito bem, quando enfrentamos uma condição adversa, como uma crítica destrutiva, temos três opções: primeiro, explodir em raiva, segundo, implodir com emoções negativas incapazes de reação, terceiro, ficar incomodado com a situação. Quando você explode em raiva ou implode em emoções negativas, fica fácil adotar a postura de vítima e começar a culpar os outros por sua desgraça. E aí você rejeita métodos para resolver a situação, mesmo depois que a crise passa. Quem explode ou implode escolhe reagir e não responder à situação. Percebeu? Reagir ou responder. Reação é o ato ou efeito de reagir, a ação oposta a outra e provocada por ela. A resistência ativa a qualquer esforço. Reagir é, portanto, a atitude provocada por um terceiro, na maioria das vezes instintiva, obedecendo ao nosso circuito das ameaças. Nos sentimos ameaçados, viramos bicho e partimos para lutar ou fugir. Não raro, provocando uma escalada de violência. Responder é diferente, é racional, é consciente. Quem responde, se adaptando à situação, faz um recuo estratégico e contém a crise. E pode evitar a escalada de violência. Emoções negativas provocam um desequilíbrio que dificulta resolver problemas, enfraquecendo a capacidade de resiliência. Sem contar as repercussões físicas com o enfraquecimento do sistema imunológico, que aumenta a vulnerabilidade a doenças. Só o item 3, que é ficar incomodado com a situação, é capaz de promover o bem-estar. Pessoas resilientes são capazes de, ao se verem incomodadas com a situação, se adaptar a ela de forma a superá-la. Pesquisas indicam que o ideal é reunir fatores protetivos para ampliar a capacidade de resiliência. Esses fatores vêm do apoio da família, da escola, dos amigos, das comunidades e das políticas sociais. Não há nada de inevitável na forma como o seu cérebro responde a uma situação em particular. Sabe aquela história da Gabriela, eu nasci assim, eu serei sempre assim? Não é bem assim, cara, especialmente diante de uma ameaça. O seu cérebro pode ser esperto e poderoso, mas também é surpreendentemente ingênuo e impressionável. É a sua forma de ver as coisas que vai determinar a sua capacidade de resiliência. E tudo vai começar com a sua autoimagem. Se você não confia em sua capacidade de superar as situações adversas, quem é que vai confiar, hein? E a sua autoimagem, assim como o seu cérebro, podem ser comparados a músculos. Você quer ter uma boa autoimagem? Exercite-se. Se a sua disposição para o otimismo está atrofiada, exercite-a. Contabilize as coisas boas, saboreie seu sucesso, aprecie a gratidão. Isso é um processo de construção de confiança Que é fundamental para você desenvolver a resiliência Pô, meu, me disseram que eu sou um mendigo Que eu sou incompetente, que eu sou burro ma Mas eu sei que eu não sou mendigo, cara Eu não sou incompetente, eu também não sou burro Mas se você me xingar de careca Eu sou inteligente o suficiente para reconhecer que sim, cara Eu sou careca Para reunir os fatores protetivos Procure apoio de alguém que você respeita De sua tribo Sua turma, da pessoa amada, do amigo, do chefe, de alguém que você admira. Um voto de confiança da pessoa certa pode mudar tudo. Você assistiu O Destino de Uma Nação? O filme que deu a Gary Oldman um Oscar pela interpretação de Winston Churchill. Uh, vai um spoiler aqui. Ó. Quem assistiu vai se lembrar de um momento chave. No momento do filme, está dando tudo errado, cara. Os alemães estão prestes a invadir a Inglaterra. O primeiro-ministro Winston Churchill está sendo pressionado a fazer um acordo de paz, submetendo-se a Hitler. Políticos adversários estão pressionando, milhares de soldados ingleses estão morrendo e Churchill está sozinho, num quarto mal iluminado, desarrumado, descabelado. Está questionando a si mesmo, cara. Ele é a expressão da derrota. De repente... Ninguém menos que o rei George VI chega para visitá-lo. Ambos têm uma relação muito tensa. Churchill sabe que o rei não gosta dele e se prepara para ser massacrado. Mas, surpreendentemente, o rei diz a Churchill que estava com ele e que dava todo o suporte. Começa naquele momento a virada na história. Tá certo. Aquela cena é uma liberdade criativa, assim como a cena do metrô que nunca aconteceu na realidade, mas ilustra muito bem o ponto. Uma palavra de apoio da pessoa certa muda completamente a situação. E cara, presta atenção, ó, para muita gente, essa pessoa certa pode ser você. Alguns estudos mostram também outros fatores que ajudam a sustentar a resiliência, como a habilidade para fazer planos realistas e a capacidade de seguir os passos para realizá-los. Planos realistas, cara, sem loucura. Nada de planos doidos que estão além do alcance da sua habilidade de realização. Outro ponto, confiança em seus pontos fortes e habilidades. Naquilo que você estudou, praticou, pesquisou experimentou. Mais um ponto. Habilidades de comunicação e de resolução de problemas. Sim, cara. Você sabe se expressar e tem visão de causa e consequência, né? Assinou o Café Brasil Prêmio, está ampliando seu repertório e desenvolvendo sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Olha só. Por fim, a habilidade de controlar seus impulsos e emoções. Sacou? Quem manda é você e não é o lagarto que mora aí dentro de você, meu. controle -o. Bom, você que tá apanhando da vida aí, cara. A Associação Americana de Psicologia recomenda 10 dicas para aumentar a resiliência. Lá vão elas, ó. Primeiro, mantenha bom relacionamento com a sua família, amigos e outros. Segundo, evite tratar crises ou situações de estresse como problemas intoleráveis. Cara, isso tudo é mais um problema a ser vencido. Terceiro, Aceite as circunstâncias que não podem ser mudadas. Quarto. Crie objetivos realistas e mantenha-se na direção deles. Os norte-americanos chamam de momentum, movimento. Não pode ficar parado, cara. Mova-se e de preferência na direção do objetivo. Quinto. Tome ações decisivas em situações adversas. Ficar esperando, cara. Deixar para depois a procrastinação só piora as coisas. Sexto. Aprenda com as perdas e fracassos. Quebrou a cara, é, meu? E aprendeu o que com isso, hein? Sétimo, desenvolva a autoconfiança. Mas como, hein? Bom, comece aumentando o seu repertório, cara. Por exemplo, ouvindo podcasts que valem a pena. Oitavo, mantenha uma perspectiva de longo prazo e trate a situação estressante como apenas um evento dentro de um contexto maior. Meu... Essa merda aí uma hora vai passar, cara. O que, que eu posso fazer para que passe mais rápido, hein? Nono, mantenha o um pensamento positivo. Visualize o que você deseja. Décimo, exercite-se. Cara, quando você era criança, eu aposto que encheu o saco do seu pai, da sua mãe ou de algum outro adulto com perguntas, não é? A sua curiosidade era infinita. Você era um buraco negro devorando informações. Conforme foi crescendo, diminuiu o ritmo das perguntas. Até chegar num ponto da vida em que demonstrar curiosidade se transformou em sinônimo de fraqueza, de ignorância, de estupidez. Ué, se você é o um fodão, como é que pode ter dúvidas, hein? Sem curiosidade, sem uma mente questionadora, você passará seus dias usando as mesmas limitadas informações de que dispõe, que levam as mesmas velhas respostas, que um dia serviram, mas talvez não sirvam mais. Pois a resiliência tem a ver exatamente com a sua abertura para novas ideias, com a ampliação da sua capacidade de produzir intencionalmente emoções positivas, que lhe ajudam a construir confiança para enfrentar o mundo e os desafios. Resiliência não tem a ver com emoções negativas ou com traços de neurose, com explosões de ira e de vingança, não. Resiliência não tem a ver com vontade imediata que você tem de mandar o crítico a puta que pariu. Resiliência tem a ver com a satisfação causada pela capacidade de dar uma volta no otário. Pô, meu, o sujeito me chamou de mendigo, mas eu não sou mendigo. Rio da minha proposta de revolução, mas a revolução tá acontecendo. Diz que eu falo como se tivesse um ovo na boca, mas a audiência continua crescendo. Cara, ele errou em tudo. Cara, eu confio no meu taco. Eu sei das minhas intenções, eu conheço a minha audiência, eu tenho meus indicadores de sucesso, eu estudei e estudo o assunto diariamente, cara, eu tô certo. Não há nada na crítica pessoal que ele me faz que vale a pena, logo... Que tal eu focar naquilo que vale a pena, hein? Então eu pego a dica do hater e crio um podcast marcante como o efeito Genovese. Então, eu faço do limão uma limonada.
2: Veja, Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus
0: Bom, é claro que eu não poderia terminar o programa sem o hino nacional, a resiliência, não é? A canção Tente Outra vez, de Raul Seixas, num clipe da banda Sonoramente, de Campinas.
2: Vai, tente outra vez.
0: Olha, histórias como essa que eu contei no programa aqui, você encontra aos montes por aí, viu? Talvez você mesmo já tenha vivido coisas parecidas. Fique então com a recomendação. Invista em você, não perca tempo com os otários. Não transforme o ódio do hater em emoções negativas. Use-o a seu favor e depois tire um sarro dele. Olha, teve gente me escrevendo aqui para dizer Pô, Luciano, você fica falando para não dar atenção e fica usando programas para falar dos caras que reclamam de você e tudo mais. Eu falei, cara... Ainda bem, eu estou transformando isso tudo em conteúdo. Esse programa aqui é um conteúdo interessantíssimo sobre resiliência, que talvez não tivesse acontecido se eu não tivesse partido de uma crítica. Por isso eu faço questão de usar assim. Usar as críticas nesse programa aqui é a minha forma de vencê-las, tá bom? Com esse monumento à resiliência chamado Lala Moreira na técnica, esse poço de resiliência chamado Cissa Camargo na produção e eu que caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Tiago, Roberto Carlos e o Sonoramente. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito, muito, muito mais. Para o resumo do programa, acesse portalcafebrasil.com.br barra 614. Para o Premium, cafebrasilpremium.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 4746. E também estamos no Telegram com o Grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Charles Darwin Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente Mas o que melhor se adapta às mudanças